0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Você não precisa tirar sua vida, confie no Senhor e o mais Ele fará Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo Seu Espírito Aceita, Pai, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, nós te adoramos, pois somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que todo mundo já passou por essa experiência de achar que nada mais pode dar certo, que o fundo do poço é o fundo, é o fim que nada mais vai acontecer e que somente a morte pode solucionar toda aquela dor, toda aquela angústia, toda aquela ansiedade e tudo aquilo que não vem de Deus. É por caminhar longe de Deus que nós acabamos andando por vales muito sombrios. Acabamos vivendo sentimentos que eles estão muito além daqueles que nós gostaríamos. A gente começa a comparar nossa vida, depois de uma fase adulta, com aquela de criança. Onde parecia que era bom viver A gente acaba vendo que parece que de bom não tem nada Mas toda vez que a gente viver longe de Deus Esse é o caminho que nós vamos chegar Cedo ou tarde esse sentimento ele vai bater na sua porta Você fazendo tudo do seu jeito Buscando os seus sonhos Mas será que esse tipo de sentimento De querer tirar a própria vida né, De se suicidar e quantas vezes a gente olha e pessoas que nós conhecemos fizeram isso. Quantas vezes a gente não planejou, pensou exatamente em como iria fazer, o que os outros iriam pensar quando eles encontrassem o nosso corpo. E muitas vezes a gente desiste, porque largaria o problema que é nosso para outra pessoa. Simples assim. Não quer dizer que porque eu fugi, a consequência daquilo simplesmente ela vai deixar de existir. Não faz sentido. Eu já passei por essa experiência. Se você ler meu livro, bem no prefácio dele, eu conto exatamente o relato dessa história, onde a ideia de tirar minha própria vida, ela era muito recorrente. Também não era de se admirar. Eu era ateu. Ouvia a voz do diabo o tempo todo, o tempo todo. E o que ele mais faz, o tempo todo é querer colocar na nossa cabeça que nada vai mais dar certo, que tudo é motivo para que eu tire a minha vida, e não para acabar com a minha dor, mas para ferir outras pessoas. E é justamente essa a razão, esta é a mensagem de quem se suicida. Não é para acabar com a própria vida, mas é para acabar com a vida de outra pessoa. E o diabo ele vem trabalhando muitas vezes com paciência, vamos dizer assim. A gente começa, muitas vezes, se cortando, Por quê? porque você já não aguenta mais ficar pensando naquelas coisas que te chateiam, que te entristecem, que te magoam, então você prefere fazer um cortinho, provocar dor física em algum lugar para que os teus pensamentos eles parem de pensar naquilo que está te consumindo, e o mal que ele quer é justamente isso, sobrecarregar, onde você fique com vontade sem fazer mais nada que você simplesmente pega aquela tristeza e cultue ela, todos os dias. Eu escrevia poesias praticamente todos os dias, mas tinha um motivo de eu escrever. Eu só conseguia escrever quando eu estava triste. Eu devo ter escrita mais de mil, fácil. E uma mais triste que a outra. E dentro do meu livro, ele ficou bem impresso isso, que a partir do momento que eu comecei a me aproximar de Deus, as minhas palavras, elas começaram a mudar. E eu acredito que um dos dias que eu quase me matei, ele justamente foi o fim mesmo. Porque a partir daquele dia, o Senhor olhou para mim e falou, Bom, já que você não quer mais a sua vida, posso aproveitar ela para alguma coisa útil? E a partir daquele momento... Os meus pensamentos eles começaram a se modificar e os meus passos começaram a me levar para mais perto de Deus. E Deus ele sempre vai colocar pessoas para que você possa chegar dentro do teu objetivo. Só que na Bíblia existe a história do profeta Elias. E Elias ele foi uma pessoa que se você começar a ler a Bíblia, está lá em Reis. Ele se assemelha muito a Jesus, tanto que eles confundiam Jesus com Elias por causa dos milagres e das coisas que ele fazia. Foi um profeta que atuou para Deus grandemente. E quando parecia que ele estava no ápice da glória dele, que fazia muito tempo que não tinha chuva, e ele foi lá e, e disse, olha, vai chover, mas vamos fazer um teste primeiro. Pega essas pessoas que vocês acreditam, esses profetas de Baal, Aquilo que não é o Senhor, que não é o nosso Deus, e vamos fazer duas fogueiras. Vocês oram para o seu Deus e pedem para ele acender essa fogueira, e depois eu vou fazer o mesmo e pedir para o Senhor fazer a fogueira que acender é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal ficaram lá orando, diz que a manhã inteira, e ele ficava tirando o sarro, ah, grita mais alto aí que talvez seu Deus não esteja escutando. E dito e feito, não aconteceu nada. Quando Elias foi lá, ele separou doze pedras simbolizando cada tribo de Israel e orou e o Senhor mandou fogo do céu. E o povo todo ficou atônico com aquilo que tinha acontecido. Porque você imagina que você tivesse muitos sacerdotes orando né, para Baal e Elias sozinho. <risos> sozinho. Um homem cheio de Deus é uma multidão. E depois disso, eles mataram todos os profetas de Baal. O que que sucedeu? Que Jezabel, que era a rainha, ela adorava o deus Baal e ela tomou as dores, disse, Ah, não, vou matar esse Elias. Como assim ele matou os profetas? Não, ele vai ter que morrer. E quando Elias recebeu essa notícia, é da onde nós vamos começar a palavra de hoje. Ela está lá em 1 Reis 19, versículo 3 e 4. Elias ficou com medo e para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Bercebá, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim, já chega, ó oh, Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias, depois de ter recebido essa notícia ruim, que ela iria matar ele, ele pegou o seu ajudante, foi para outra cidade, largou o ajudante nessa cidade, foi em direção ao deserto, encontrou uma árvore, né? então ele já deveria estar tá na cabeça dele com aqueles planos, como ele ia fazer, o que ele ia fazer, só que antes dele realizar, ele foi falar com Deus, foi orar. Foi orar, e essa é o jeito que nós temos que orar com Deus, conversando, ó oh, Senhor, eu não tô aguentando, não tá dando certo, poxa, eu fiz tudo em teu nome, olha o que tá acontecendo comigo, ela quer me matar, nesse instante, ao invés de Elias ouvir a Deus, ele ouviu as pessoas, e talvez essa tribulação que tá dentro do teu coração, esse medo que você sente, não é por Deus, mas porque alguém te disse alguma coisa, porque alguém te fez alguma coisa, e você tá dando mais autoridade as palavras dessa pessoa aqui é o poder de Deus. E a gente nota que está lá o um medo. É o medo de não dar certo, é o medo de não conseguir, é o medo de fracassar, é sempre o um medo. E ele, e ele justifica, olha, eu sou tão ruim quanto todos os outros que vieram. Porque nota que de alguma forma dentro do coração dele, ele deveria se achar um pouco maior que os outros. Ele não teria dito isso à toa, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Talvez tudo isso aconteceu para que Elias pudesse se colocar no lugar dele. Percebe que o momento mais escuro da nossa vida seja o momento que Deus esteja nos quebrantando e nos permitindo alçar voos maiores. E você acha que Deus abandonou Elias lá no deserto depois que ele fez essa oração? Muito pelo contrário. E olha que interessante, a gente já falou sobre isso, sobre você estar desanimado e você querer ficar simplesmente dormindo. Geralmente quando a gente está muito triste, a vontade que dá é essa, não dá vontade de sair da cama. Qual foi o comportamento de Elias? Lá em 1 Reis 19, versículos 5 e 6, Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse... Levante-se e coma Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras E uma jarra de água Ele comeu, bebeu e dormiu de novo De novo veio um anjo E a gente sabe que anjos são pessoas que são usadas por Deus E esse anjo ele trouxe o sustento para ele Trouxe o que ele deveria comer e o que ele deveria beber E mais, ele trouxe a ordem de Deus Levante e coma. É o básico, é o mínimo. Percebe que nós perdemos a vontade de comer quando nós estamos tristes. Ou nós comemos de forma descontrolada, mas na maior parte das vezes nós não conseguimos comer. O estômago embrulha, aquele nó na garganta, aquela dor de estômago, aquele mal estar. E Elias devia estar sentindo exatamente essas coisas. Só que Deus percebe que Ele não veio já querendo falar Ah, Elias, sai daí, vai dar tudo certo, Elias, Oh, glória a Deus Não Primeiro Ele quis que Elias fizesse o básico Olha, coma, coma, vamos comer um pouquinho E nós temos que entender que esse tempo que muitas vezes a gente fica em espera É o tempo de cura É o tempo que nós vamos voltar a aprender o que era o básico A colocar o pensamento no lugar Fazer o básico necessário Tomar um banho, cortar um cabelo, arrumar a barba, começar a pôr a casa em ordem, comer, se cuidar. Se cuidar, o cuidado, o zelo, ele faz parte do processo de cura. Como que Deus vai chegar até você com tanto desleixo? Como parece que você não dá valor à própria vida. E realmente, quando a gente pensa em se matar, a gente não dá valor à própria vida. Mas nós temos que dar valor, porque Deus ele tem muito coisas muito melhores para você. Eu olho a minha vida hoje, comparada à vida que eu vivia, antigamente não tem comparação. Mas onde que não se compara? Sendo que o meu pai, a minha mãe, as pessoas que eu me relaciono são as mesmas dentro de mim. Dentro de mim existe um sentimento de vida, um sentimento de paz, um sentimento de amor. Antes era só perturbação, tristeza, amargura. Era sempre eu querendo culpar os outros pelas minhas frustrações. que a culpa era minha. E a culpa era minha. E a gente segue lendo a passagem. O nosso profeta Elias deitou de novo e dormiu. E lá em 1 reis 19, 7 8, a palavra diz assim. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo, levante-se e coma senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar quarenta dias e quarenta noites até o Sinai, o Monte Sagrado. A segunda vez. Percebe que Deus não teve uma terceira, teve uma segunda. E percebe que dessa vez... Deus além de ele dar o sustento Ele já deu a ordem Olha, preciso de você Agora já não é mais desculpa Para deitar e dormir Da primeira vez Deus só disse Coma, a tua vida por enquanto é sua Na segunda não Deus disse, olha, agora nós vamos fazer Eu tenho uma obra para você Coisas vão acontecer E eu preciso de você E quando você Continua lendo a Bíblia você vai ver que Deus deu um conjunto de ordens que aquilo ia libertar o povo. E é por isso que Deus ele permitiu passar por tudo aquilo, sentir aqueles sentimentos, e talvez seja isso que você esteja sentindo. Talvez esse áudio seja o primeiro ou o segundo aviso, e Deus vai te dar uma instrução sobre o que você deve fazer com a sua vida. Eu percebo que tem muitas pessoas que estão sofrendo pelos entes que perderam um filho que eu acho que não tem coisa mais triste que um pai perder um filho porque a ordem natural das coisas elas se invertem um irmão um amigo um pai uma mãe alguém que você ama muito mas essas pessoas elas estão nos aguardando com Deus nós vamos viver a eternidade não tem mais separação é apenas um breve momento, mas a partir do momento que essas pessoas foram, é porque o propósito dela já tinha sido cumprido. E a gente olha a vida de Elias, por mais que ele quisesse tirar a própria vida, Deus tinha outros planos para ele. E para nós também, por mais que nós queremos tirar a própria vida, Deus tem outros planos. E quem que tinha interesse de que Elias tirasse a própria vida? Era o mal, por quê? Porque ele sabia que através de Elia viria a libertação e, de, e o diabo sabe que através de você vai vir a libertação de outras pessoas Você, através da tua vida, vai tocar outras pessoas Não pense que não é tarefa nossa evangelizar Nós temos que testemunhar o Senhor Essa igreja, ela tem que ser reativa Não é uma igreja que senta num banco para ouvir Mas é uma igreja do id É aquela igreja que confia no Senhor que busca as pessoas que têm problema. Quantas pessoas não estão trancadas em quartos escuros que você tem acesso e que você sabe? Manda esse áudio para ela. Manda o teu testemunho para ela. Diz: olha, se você precisar de algo, eu tô aqui. Seja esse ângulo que cutuque, fala: ó, oh, come, levanta! Levanta! Só que uma coisa nós precisamos aprender. Quando Deus usa de nós para falar, eu não preciso me chatear com ninguém, porque Deus está usando de mim para falar, não é a minha vontade. E ainda assim, Deus ele vai achar graça em você mesmo hoje, você achando que você esteja no pior momento da tua vida. Isso vai passar, mas é preciso arrependimento, perdão, mudança de vida já começa a fazer a faxina na tua lista do celular, já começa a sair de grupo que não te edifica em nada, sabe? já começa a conquistar aquela vida que você sempre sonhou, com pequenas atitudes, já começa a pensar, fazer o mínimo, senão Deus ele não vai te dar o resto, sabe? é preciso que nós façamos isso, é preciso, porque tirar a tua vida não vai mudar nada, você só vai fazer sofrer aqueles que te amaram, aqueles que cuidaram de você, Aqueles que estiveram do teu lado e estão do seu lado. Mas às vezes você está tão chato que não tem nem jeito de ficar do seu lado, porque você só reclama. Você sabe qual é o problema, você sabe qual é o motivo, mas não faz nada. Simplesmente acha que alguém vai vir resolver? O anjo deu o que era necessário para que, que Elias pudesse cumprir aquilo que Deus tinha para ele. E Deus já tem te dado o necessário. Sabe, não tem te faltado nada. Só que parece que se não for na proporção que você acha que é, não está acontecendo nada. Vai passar um tempo que a gente fica se desintoxicando. Quando a gente para de fumar, quando para de beber, quando para de pecar, quando para de, de viver essa vida que a gente viveu a vida inteira, tinha um espaço de tempo que a gente costumava fazer aquilo, mas ele vai ser preenchido com outras coisas. Põe uma bíblia no lugar para você ver, põe uma oração no lugar, põe um louvor troca os canais que você assiste, sai de perto daquilo que você sabe que pode fazer... Se você não ajudar, fica difícil. Fica difícil. E ainda que Elias quisesse ficar sozinho, uma pessoa apareceu. E a pergunta que eu te faço, às vezes você está esperando uma multidão vir te ajudar. Foi só um anjo. Deus te, Deus te deu dois braços. E você só pode abraçar uma pessoa de vez. É o suficiente. Então chega, tá na hora da gente levantar, tá na hora da gente parar de sofrer, porque jogar nossa vida fora não tem sentido, principalmente ficar perdendo tempo. Tempo. Tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E eu noto, e quando eu olho pra trás, como eu poderia ter usado melhor esse tempo, de repente pra estudar um, um instrumento, pra cantar e pra... eu Tudo essas coisas eu fiz, mas fiz na... <risos> Fiz na raça, né? Mas poderia, seria muito bom. Muito bom. Mas ainda é tempo de tudo. Né? A gente não pode viver uma vida como se o tempo fosse apenas lamento. Eu tenho que esquecer as coisas que ficaram no passado e ter os olhos fixos naquilo que está na frente. Porque a nossa fé é a capacidade de ver o que não aconteceu. Mas não vai ser pensando em morrer que isso vai mudar. Amém? Que Deus possa tirar todo esse sentimento de morte todo esse luto, tudo aquilo que não vem dele, e no lugar ele coloque amor, esperança, paz, compaixão, que você possa pensar em todos os teus erros, e conversar com Deus como Elias conversou, pedindo perdão, pedindo para que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha piedade. Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor entre na tua casa, na sua vida, e toque o teu coração. Amém? Bom dia!